0: 大家 welcome to s o r n d Vision， 欢迎来到世界之声。好，首先呢，先来恭喜新一批的验光师诞生了，因为这礼拜这个国考放榜嘛，那就祝福这些新科的验光师们呢，接下来在不管是职场啊，或是你可能有继续进修打算，都能够啊、呃、顺利找到自己想要的工作，或是找到自己想要发展的方向。那也希望就是这些新进的验光师们呢，要记得要持续的。精进自己，然后去承担这个验光师该有的一个责任，然后让更多的人在视觉上啊，可以有一个很好的照顾。要持续的学习呢，最好的方式呢，就是继续听我的 podcast。那就是在未来呢，还是会分享很多实用的，不管是保健啊，或是视觉科学相关的的一些新的东西给大家。那这一半来跟大家分享什么呢？就是想要来跟大家分享一下。这个 PhD 就是博士的课程都在学些什么哈？因为礼拜开学嘛，然后就是还算是成功的度过了第一个礼拜啦，就是成功的生存下来了。这样，那先来跟大家解释一下这个 PhD 跟 OD 课程的差异，好。了，因为之前在这个呃 Instagram 上面有一些可能是新的听众或者新的追踪的的这些听众，他都会会有有私讯问说：“哎，就是念的是 PhD 还是 OD 啊？”那这个差异是什么？好，那简单来讲啊 ，PhD 呢就是台湾讲的博士班，就博士。那 OD 可能是视光在台湾很比较常听到的，就是所谓视光医师的这些课程。那台湾有很多教授啊、老师啊，他们都是呃美国加拿大 OD 这边毕业，然后回台湾有教书嘛，所以大家对 OD 会比较了解一点。那差别呢，就在于是说这个 OD 呢，它的课程主要是在训练。未来的临床上的这个职业人员嘛，就是视光医师的课程的部分，所以它就像是台湾在大学后实务专就是会着重在这个技能的养成，而不是而不是这个研究本身。那当然，因为只要是医疗相关的科系，其实都要有一定的，就是不一定要会做研究，但你也要会去呃会去读这些期刊的报告啊，因为这个医疗东西是一直在更新的嘛。那有的时候。有有一些新的治疗方式啊，或是新的什么呃检查的方法，这些都是你即便是通过了不管各个国家的考试，然后开始职业之后呢，你都应该要一直保持自己，然后去更新的一个部分。所以呢 ，OD 呢，在美国这里就是属于一个大学毕业后你才可以考的一个一个课程啊，对，就是它是算是学士后一吧，如果用台湾的学制来比较的话。那 PhD 呢？它就是走的是比较是像是学术研究部分的，所以会着重在做研究本身。那也就是说呢，你会来读 PhD 的，即便是在我们学院里头，它可能原本也不一定是相关的背景，可能是在其他领域是硕士啊，或是有可能就是因为研究所也有硕士课、硕士班嘛，所以有可能他有大学的时候可能不是相关的领域的，有的甚至会跳的比较广一点。对，对，这个是课程上的差异。那我来这里呢，主要是修的是 PhD 的课程，就是研究研究的部分。那这边博士班的课程主要都学些什么呢？其实课不能算很多，总共有三堂 Seminar， 就是类似呃讨论的课程、啊、然后一堂是神经解剖学，一堂是像座谈会。这堂课的目的呢，是在每个礼拜都会有，在这个领域里头不同次领域。钻研的人，然后会来分享，可能是他的研究本身，或者是他呃擅长的部分。那透过这样的方式呢，让研究所的学生可以去刺激想法，找到自己想要做的研究。因为其实研究，它，我自己觉得研究本身最困难，就是你要怎么去做这个发想。对，那这也是 OD 跟这个应该说临床课程跟研究课程很大差异的地方。临床课程比较像是。所有东西就是安排好的，那你要做的事情就是你要做一切努力去达到这些课程对你的要求，所以你可能会有很多考试，然后很多课，然后有很多东西要去吸收。但是研究所课程就是比较像是一个白纸，就是你在前期的时候呢，你要花很多的时间去找自己的想法，去看不同领域的东西，就是你看的范围会很广，然后就像筛子一样，你会越筛。越越少东西，你会慢慢的开始找到自己有想要兴趣的的部分，想要做的研究，然后在接下来才会进到所谓研究设计，然后收案写论文的部分。所以其实最难，或者是你一开始进度比较慢的地方呢，就是这个找到你要做什么，跟你要去大范围的去搜寻各个各个领域的东西，因为你也不希望你做研究，可能之前就已经做过，那你再做就没有什么特别大的意义。所以我觉得这是一个蛮难的部分。那当然有可能会认为是写论文也是一个很难的部分。可是我我会觉得说，那已经像是一个相对比较具体的东西啦。所以一开始只有发想，就会是比较难跨过的坎，就会大家比较会花更多时间去做呃资料搜寻啊，或是一些文献的 review 的部分。所以这堂课它主要就是会有很多。呃，在这个视觉科学领域里头呢，不同专场的人会来跟大家分享说他们在做的东西是什么，或者有些什么想法，让大家更有就是对自己的研究会比较有一点方向。那最后一堂课呢，就是一个临床技巧，因为我是研究所嘛，它并不是要培养你成为这个临床工作者，所以它比较像是就是呃，教你一些你可能在。为了研究的时候，你可能会用到的一些需要收案的手法，或者是检查的技巧，所以没有到非常的苛刻，或是像啊、呃，可能在台湾上那些实验课，你要做一些个临床的考试，就目前是没有。那因为我自己本身是相关背景嘛，所以这些东西其实也都混的差不多。那对我来讲，这堂课就是比较轻松一点。不过，它后面就是可以学一些呃。可能我在台湾没有学到的，比如说像散瞳的这个眼底啊，不管是拿那个凸透镜的，还是头戴式这个，之前在学校时候没有学过，所以我就会蛮有兴趣的。但是前面这里就还是上一些简单的呃演出检啊，或是屈光检查，那都还算是我还很熟悉的部分，所以相对来讲，这堂课对我的压力就比较小一点。大家听完后就会发现，其实我很多的课都是属于嗯。比较像是讨论的课程，比较是不是学习知识？就是你是有一个一个章节，除了这个神经的这个解剖学之外，它是比较具体有每一章你要学的东西。所以这堂课也是唯一有比较像是考试的，就是可能是笔试啊或什么的这种这种这种形式的课程。那其他的课其实我的课大部分都是报告跟讨论居多。那以这个 seminar 来讲好了，呃，这三堂的虽然都是呃这种座谈会的课程，但每一个 seminar 之间的性质还是有蛮明显的差异的。但前面两堂呢，就是主要呢，呃，有一堂是在帮助我们做这个研究的发想，就是你要怎么去完整你的博士班的研究计划，你从你的研究设计，然后到可能你的呃先前的准备工作就是你要去回顾很多之前的文献或者相关的文献文献，然后从中去找出以前的人他们做的研究可能有什么有什么有什么有什么缺失的地方，或是有什么是你可以参考的地方。所以这个就是呃其中一堂 Seminar 课在在学的。那另一堂呢是这个我就觉得蛮有趣的。就是这堂课呢，他在教你怎么把研究的东西最后导到类似像是一个政策，变成是临床大家都会去用的。因为你有了一个政策之后，就会是大家比较会去执行的，那你才可以把研究跟你最终的这个呃临床去做上一个挂钩嘛？因为其实很多现在大家在做手法，或是用的药物啊，或是呃治疗的方式，前,前面一定都是。经过很多的研究证实有效，那在临床端才会去进行嘛。所以，呃，这堂课的老师就有特别讲，就是现在很多可能研究做完，了，但是不一定会发表，或是不一定会把它往这个实物面的方向去导的话，那就会很可惜。就是你做了很多研究，但实际上真的有应用到末端的，就不就没有很多。所以，我觉得这堂课也是给我的想法还蛮多的。那第三堂呢，就是。我觉得是本学期目前觉得最硬的课哈、哦，对我已经很久没有这种在课堂上然后会有这种回答不出来，或是你真的感受到有压力的这种感觉了。对，就是这样。Seminar 它主要就是在聊的都是比较是生理跟啊、呃、病理相关的，那刚好就是我以前比较少碰的部分，因为之前比较多的。呃，研究或是自己比较擅长部分，可能都是在一些双人视觉或是呃近视控制跟发展的部分。那像我们这一拜的探讨的主题，就是这个泪液，要探讨干眼症。那老师呢，就是在课前就丢两篇 review 的 paper 给你，每一篇大概，反正加起来大概就是快三十页啦。那里头因为太多这种生物化学的东西，真的是离我超级遥远的领域。我就看得非常的痛苦。那上课的时候呢，老师就会也不能算是带着你导读，但他就是会啊挑挑他觉得很重要的部分，他就一直问你问题。那因为博士班嘛，就是当然上课的人就是学生数没有很多，你就逃不掉啊。那在问问题的时候，就是有时候这些问题真的很细。那再加上就是这个真的是我比较没有那么熟的领域，所以我也很难。讲得出什么？因为有的时候是你可能之前没有看过，但你的背景知识足够的时候呢，你可以去做一些呃逻辑上的推理啊，可以去至少回答出一些你觉得可能是什么答案。但是这个生化的东西就是完全就是忘了差不多，所以你连这种随便推测的这种这种答案都回答不出来，就是反正整个教室就很长陷入一个沉默。因为第一个礼拜其实大家的事情都还很。呃，应该我觉得事情应该一直都会很多，只是在这一周就还是有一点混乱，所以，嗯、呃，还可能大家都没有办法把这个这个 paper 读得非常的仔细，所以其实我们很长就会回答不出来，但是那个沉默的那个感觉真的是挺煎熬的。反正后来我们采取的这个策略就是，反正老师问的时候你就找先找关键字，然后把它念念。他的附附近一段出来，因为他其实没有说你一定要讲对，你讲错也无所谓。这你讲错，然后才有讨论，然后我们才会学习嘛。就是 Seminar 这堂课最主要目的，就是希望你可以多多的呃提出自己的想法，即便是错的，或是你可能是对一半的也无所谓，因为你在讨论过程中，自然就会有学习到新知识的这个机会出现。对，所以整整体来讲，就是因为这个，我们距离这个。paper 了解还太浅了，所以连做到这种讨论的程度都还不到啦。对，所以这是我目前觉得，我说我课里面感到压力比较大的，因为他每个礼拜都有，真的是蛮多需要读的这些期刊文章要念呐。对，所以这以上呢，就是我这个博士班大概的课程这样。呃，在这里上课，我觉得有几个很不错可以跟大家分享的部分，但其实。在台湾也是啊，只是可能在执行上，很多学生或者是我们以知道自己大学时候也没有特别的去留意这件事情。第一个就是课前的准备，呃，在这里事前的事前的预期是真的是非常重要的。像是我刚刚提到那堂这个跟疾病相关的这堂 seminar， 你要是完全连看都没有看，因为我们还是有看哦、喔，只是你没有办法看得很仔细，就大概知道说，哎、欸，什么东西会在什么段落这样。但是如果你完全没有没有看的话，你真的是当下会会是你完全没有办法参与这堂课，你永远都就是只能就是愣在那里而已。但是你的课堂互动也是这堂课评分的一个项目之一嘛，所以等于说你这个分数就拿不到。所以这个课课前预期是这里几乎所有课都会进行的，通常老师都会在网络上丢这个礼拜或是这个学期他上的东西。那都会建议你一定要把它看完、哦，好，那有点像是像那个临床的那个课，他就是把他这個整个学期的资料都丢上去，那就是反正就是还要告诉你说下一班要上到哪里，你就自己要先去看完。所以不像是在台湾，像我们在教这个临床技巧的时候，都都是老师试起还是会先全部的帮你讲过一遍，才让你去操作嘛。这里等于是你要自己看完，上课的时候老师就直接进到操作的部分。那如果说你没有看的话，你自然就听不懂。到时候你不会就是你的事情了，所以我觉得这是一个比较不一样的地方，就是你的学习自主性要很强。第二个呢，就是在课程进行的时候，讨论跟互动是比较多的，但也有可能这个部分是因为我的课程都是比较属于这种开放式讨论，还有呃比较不像是单纯的接受知识学习的这种形式，所以我的感受是这样子。因为像我有其他研究所的同学，他们可能要先去补一些相关背景的课程，然后所以就要上一些。基本的光学啊那些的，那那种它可能就是会有比较单方面的，就是接收知识的这个这个这种模式啊。但因为我就不用上这些课，所以我目前感受到就是，我觉得这个讨论跟互动要很多。对，那也是我蛮喜欢的，因为我觉得在讨论的时候呢，一一般我觉得普遍的台湾学生都会不喜欢发言，就是怕自己讲错。但其实讨论本身就没有对错，有的时候你呃会觉得。这个地方怪怪的，不一定是真的是你不会或什么的，就是你可能是以你的观点去想到的。尤其是在 seminar 这种课程里头，你不讨论的话，很长就会让这堂课变得没有意义。不管是对报告的人，还是在台下听的人，如果你都是单方面的，只是在去听这些东西的话，其实你学到的东西会有限。所以我觉得这种讨论跟互动的这种课程进行的方式，是我觉得还蛮喜欢的。那唯一要克服就是语言的部分嘛，因为呃，就现在还是处在一个语言的转换期，所以有的时候就会像昨天在上那场 seminar 的时候，老师有时候问的一些问题，其实我大概知道怎么回答，就是我大概知道他讲什么，然后可是就会卡在就是说，我会那一瞬间会不知道怎么用英文去讲这件事情，或者是他讲的时候你，你觉得就是会还是你的大脑还是会很习惯性想要先去对应成中文，然后中文再。转回英文嘛，所以就会会经过这个转换，然后就会变得很慢，所以有时候问题就这样就过了，你就来不及讲，来不及讨论，然后或者是你就会呃讲的那个呃时间就会比较慢啊，或者是你呃就没那么顺，那就會重点是会觉得很累，因为你等于说你就是在做两倍两倍的事情嘛，就是做了一个语言上的转换，然后再输出这样，所以这个是我觉得。比较卡住的点就我我蛮喜欢讨论跟互动的，但是如果我说今天讨论的东西是我没有到非常熟悉的话，就会卡在这个地方。但是如果是啊、呃、很熟悉的，就我觉得蛮有趣的事情是，我在这里目前来讲的话，比较常听不懂或是没有听清楚，是在聊天的时候，而不是在课堂上的时候。我在想，应该是因有课堂的大部分的东西是有背景知识的，所以在听这些东西的时候，呃，可能当下。那一瞬间没有听懂，但是因为我的背景知识可以帮我跨过那个、那个、那个障碍嘛，所以就会啊、呃，马上就是就會接上线这样。但是聊天就没办法嘛，因为有时候是聊天是文化或是那些用词就是比较随性啊，就有时候就很难去加入，所以这个是觉得蛮有趣的地方。就反而是在上课的时候就比较不会有这种语言的障碍，除了在讨论跟回答一些比较困难的东西的时候会有之外啦、啊。那再来聊一下这个课后的部分，呃，这里的作业比较多偏向的形式，都是报告，就是文章式的报告。然后，因为我很我的也就是讨论课程比较多嘛，所以其实我大部分的评分都是以口头报告为主，就是要做一个简报啊，或是像刚刚提到很很硬的那堂课，就是我要做三次的不同不同不同个领域的这个学术报告这样。然后，或者是有的会再交一份书面报告，就是整堂课你的新有点像是这堂课给你的这个总整理啦，一个书面报告这样，或者是像那一堂做座谈会的课呢，就是你每个礼每个礼拜就要写说，哎，这堂课给你带来的想法是什么？就不是很多，但就是你都要写一个文章。所以你会发现，都是一种比较呃，需要你去组织你的脑中想法跟架构的东西。那我觉得这也是。这里很常见的一个作业的方式，所以感觉上会因为这样子，西方人他们在一些呃场合里头，他是比较可以去发表自己的想法，或许可能跟他们已经习惯这样训练有关。因为在台湾或是其他亚洲国家，可能很多都是以选择题的形式，那这种方式就是比较是框架住你输出的一种一种,一种模式吧。会比较有效率，所以我觉得有时候可能会觉得，就是东方人在做决定的时候就是很快，对，因为就是训练可能不同，所以我觉得嗯没有好跟坏啦，但我觉得都有参与到会会会更好一些，因为有的时候你确实是呃太多的想法，不一定是不一定是让你会有效率，但有的时候你如果都没有表达自己想法，只是期望想要有一些可以选择的选项的时候呢？你反而会是让自己就是思考的这个呃面向会比较窄一点，对，所以我觉得对我来讲是一个蛮新蛮新的一个刺激。那考试部分就是我好像只有这个呃神经解剖学那堂课要考试而已，对，但因为这个还是主要是虽然是神经解剖学，但呃我稍微看了一下整个学习的课程，最后可能还是会回到跟视觉比较相关的。那因为刚好今年有帮一些国考班在复习解剖，所以等于是我已经先复习过一轮了，所以到目前为止，我觉得还算是比较能 handle 的课程啦。那整周下来的这个课程心得呢，我最喜欢部分就刚好提到我，我还是我蛮喜欢这种就是开放式讨论跟互动的这种模式，而不是期待期待有一个正确答案的那种。那种授课方式，因为有的时候我们就是以,以一个个体再去思考事情的时候，一定没有办法想的那么全面嘛。那在讨论，而且加上这边又有不同的这个呃文化背景或是种族，就是大的的那个多样性又更不同的时候，你在讨论的时候，真的会有很多是你可能平常不会想到的部分。所以这是我觉得对于课程，我觉得还蛮喜欢的部分。那要克服的部分呢，就是还是语言的部分，就像我刚刚提到的，要多做一个转换，就总是会慢一拍这样，又很可惜啦、啊，就就自己是真的很想要讲话，但就是就会慢一拍。不过我知道这就是需要一个时间去让他度过，对，是也不会到因为这样子就不想讲话或什么。那我真的很想讲的时候，我就会举手，我就慢慢讲这样。对，不过就还是希望自己可以赶快可以跨过这个这个 gap， 然后可以。呃，比较流畅的，或是比较及时的呢，就是参与讨论跟回答。那先来进到这个本周的视觉保健教室哈。呃，这个礼拜呢，反正因为所有课程都有很多要事先去看的课程的资料。那像我的课呢，最主要就是要看很多很多的 paper 嘛。其实这是我本来就有的习惯，但我是在这一段时间就发现这个是真的是一个非常好的习惯。在台湾可能还是很多人并不会有这样子的一个习惯的养成，就是佩戴镜用的阅读眼镜。因为像我只要是在打电脑或者是看书的时候，我一定都会换一副度数比较少的这个眼镜。哦，那很多人排斥说：“啊、我这么年轻，或者是可能就算你年纪大，你会觉得说啊，我不想要老花眼啊，我就很排斥这件事情，或是很麻烦呐。”对，但是真的，尤其像是现在。大家的工作环境就改变了，都是比较偏向是室内办公，然后你长时间盯着电脑啊，盯着这个就是文书的东西，都是近距离的，跟以前不一样嘛。像像以前就可能打猎务农，或是都在户外看远方的工作。但你现在其实呢，其实大家只要养成一个习惯，就是你在你工作的地方，或是你回家看书的时候，你就是换成一副度数比较浅的。那因为这东西都是你在家里戴嘛，所以你的框也不用说戴的特别的很华丽啊，或是很好，你就是选一个你可以呃比较没那么容易坏的，然后嗯不要太重啦。因为像我自己度数很深，那镜片我是觉得可以选好一点啦。但重点就是你的度数要换成一个比较适合你看近距离的一个镜片，不管我觉得什么年纪都一样都是适合的，呃，就有点像是你穿鞋子嘛，你。你去运动的时候就会穿运动鞋嘛，不会穿个假脚托，然后你也不会去海边的时候穿个皮鞋，对。但是戴眼镜也是应该要建立这样子一个观念哦，就是你出去外面就是戴太阳眼镜，然后你看书的时候就是有一副近用的阅读眼镜。那长期看起来的话呢，其实对大家的这个眼睛的调整焦距的能力就调节也是会有帮助的，那也可以有效的去减少你的这个视觉。遇到的一些相关症状，就我觉得有些人很矛盾，就是他看得很累之后，他又跑去看这个手机或什么的，又不休息，然后平常又又觉得说换眼镜这件事情很麻烦，所以就很常会有这些什么电脑视觉症候群啊、视觉疲劳的问题出现。对，还是建议大家可以养成这个习惯，真的，我觉得帮助非常大。起码你要看很多东西的时候，你的眼睛的压力会小一点。好，所以这个是本周的视觉保健教师要跟大家分享的。那最后来讲一下这个礼拜心得好了。呃，这礼、個、拜呢，我的跟我的室友有更多的互动。那因为其实那他们都挺都是在吃外食，那披、個、萨都叫一个人都叫一盒，然后冰箱都塞满了汽水，我觉得挺不健康的。然后有一天我就刚好很有一阵子没吃饭了，就想我帮弄个炒饭好了。对，所以我就。弄了炒饭，然后就请他们吃一顿粗饱，这样哈，让他们看看谁是这个厨房的老大哈 ，Who is your daddy？ 这样哈，对，所以我就弄了一些炒饭给他们吃，对，所以觉得还不错。然后每天都会，就是有时候也不一定会聊很久，就是稍微聊一下天，讲个几句，让自己还是有在跟人家讲话讲。不然他们两个其实都挺宅的哦，都宅在自己房间里，对，不知道是很怕我还是怎样。感觉他们都不太出来到公共区域。好，那第二个呢，就是啊、呃，因为像我们这一班还是有一些厂商赞助的一些参会，就有机会去认识到这个系上更多的同学。那主要都是欧弟这边的学生啦，因为像我研究所人就少嘛，而且我又是啊、呃，其他的硕士啊，或是他就其他硕士的同学们，他们就是要上的课又跟我不太一样一点，所以我其实。我上课的时候，主要都是跟一个美国同学，就这样而已。对，认识人没有,有说很多，所以我就在这个参会的时候呢，就试着就去跟更多的人聊天。我发现这里有个很大障碍就是记英文名字，因为如果认识我的话，就知道说我记超会记名字的。但我现在在这里遇到困难，就是我我脸是记得住了，但我名字真的真好难记，我都记不得起来。我以前当助教或是当老师的时候。点名是真的可以，就看过去就是要谁没有来，我也不用特别去问名字什么，因为其实都记得住。但来这里就没有办法，好像好痛苦。就这个人就，就是就是你就真的认识，但是就是记得他，但你就叫不出名字，你就说“嘿嗨”对吧？<笑>老师也是，对这里老师也是，就都都认识这些这些老师的面孔，但他们的名字就有时候就记不太起来，因为只能“嘿嗨”这样都不敢讲那个称谓这样。对，然后反正就还是希望自己在语言这一件事情上可以赶快的再变得更流利一点。所以，呃，我发现有当我发现一个蛮有趣的事情，就是现在真的，因为哦、啊，我平常就很常自言自语，那我现在就像试着就是用英文自言自语嘛。那久而久之，你现在脑袋里的一个那个声音也变成用英文在讲，虽然不一定讲的是对，但起码就是变成一个用英文的方式在思考。我希望在再,再过个可能一个月两个月，真的可以帮助我的这个语言的部分呢，可以再。有一个更更好的进展一点。那第三个呢，就是呃，就是在这些课程的预习这件事情，你有做到的情况下，其实潜移默化之下呢，就每天都有这个阅读的习惯，就是看一些 paper 啊，有时候就是看个一段或什么。但我是希望可以再看更多一点啊。然后呃，接下来给自己的目标就是可以开始找自己想要做的东西，因为我还是想要尽快的完成这个博士的课程。然后因为哦，对，刚刚前面没有提到。呃，我这边博士班的课程设计呢，就是我们第一年都要修课。那这修的课程当中，一定有是你不擅长领域的，但就是他会需要你至少你在视觉科学或者视光领域领头里头呢，各个方面你都要达到一定的水平。然后再还要研究设计相关这些，就是你一要达到一个一定的水平。所以我们在第一年结束之后，会有一个考试，那考的就是你这些上课的内容。对，都会是可能。那这考试可能会为期两周，那你要写很多的可能文章或是回复来通过这个考试。之后呢，你才可以提交你的研究的计划，然后才会有比较像台湾讲的 proposal， 呃，然后才会有这个类似像后面才会有类似资格考的东西。最后呢，你才可以就是完成你的口试，然后拿到这个学位。所以就是。第一年的重点都还是会放在修学分，然后把这个考试给通过，你才把它继续往前走嘛。不过我会希望在能够掌控的情况下呢，我还是会希望可以在研究这一块，就是再多推一点进度。那可能在第二年的时候，就不用再花太多的时间去设计或者是去琢磨自己到底要做什么，就可以直接开始进行。所以这是目前最理想的期望了。好。然后，呃，最后呢，就是因为刚好我们下个礼拜一放假，对，就是有一个类似三天连假，类似在劳工节啊，反正就是放假，算是在第一个礼拜下海这样给自己喘一口气。啊、呃，也是我觉得，进工作之后，因为像有些同学，他可能就是还是就是学生一路这样念上来的，他们就还是会很紧张说，说哦，这个呃。虽然有放假，可是我们还有功课要交啊。因为像有有一个作业，就是可能礼拜一的几点之前要交，这样就就会觉得好像没有办法享受这个假期。但可能自己是工作过后，或是可能呃年纪相对比较大嘛，就很清楚这个 work life balance 的重要性。就是你也不能都一直在做事，但是都没有停下来，因为有时候这样子你就会变得没有效率。所以像我今天就给自己放了一天假。那刚好我的大学同学他在下图，然后他也他也是放假嘛，他现在已经在工作啊，就来找我这样。那我们早上就一大早跑去看瀑布啊，然后就是简单的也也没有到爬山啊，反正是走走这样子。对，觉得嗯还是挺不错的，还是要给自己一个缓下来沉淀一下，然后录录 podcast 啊这样，再重新的。整理一下自己要做的事情，做起事情来才会比较有效率啦。我会觉得比较有趣的事情，就是因为像我目前还没有车嘛，所以我在这里就是以公车或是走路。那像这一拜因为都在上课，所以我也没有跑跑去什么地方，都在这个镇上。那因为我们镇就还算是方便，走路十分钟就一个超市，然后街上虽然没有说到非常的。呃，比如说类似有百货公司啊，或是很多商店，但就是就是该有的都还是有了。那甚至我们每个礼拜三都会有一个类似农场市集的东西，所以我就其实就觉得哦，好像还不错，就是一个像是呃，用台湾来比喻比的话是像什么？就我可能不是像台北市、台中市这样，但就是你可能就觉得可能是在彰化或是呃嘉义类似这种，就没有说觉得很偏宜或怎么样。但是呢，就我们今天就是出去，就是离开了这个这个镇嘛，然后到外面要回来的时候，我才想起来，因为那时候呃，从机场到学校就第一次从机场到学校的时候，中间就是经过了一片都是这个农地这一片田，就都是平房啊。那我同学就说，他从下土就是那种高楼大厦，一路开开开，开到这边就变成一层一层房。那我就说，哦，对我都关在这镇里头，都忘记我实际真的是在一个算是蛮偏僻的地方啦，真真的是蛮偏僻的地方。但我觉得还是不错，因为天气啊，或是整个步调都还算是很 chill、很很很慢的一个，也没有到很慢，就是适中的一个一个步调。就是一个蛮适合读书的地方啊。但是如果说你有在工作赚钱、啊，然后你想要坐在这里，晚上下班想要一些。啊、呃，夜生活的话，确实是就会比较痛苦一点，对。但现在以目前我的身份跟状态来讲，我觉得嗯，这还算是一个很不错的一个一个学习的地方。好，那以上呢就是这个礼拜的分享。如果大家喜欢的话呢，记得在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我五星好评。那也请记得 follow 我的 Facebook 或是 Instagram。多多的分享我的频道跟账号，让更多的人可以认识到这个节目。那不管是想要听视觉保健、视觉科学，或者是听一些跟美国留学生活相关的，都会在这个节目里头做更新。那 Instagram 上面也会不定期的，就是会抛出在美国留学的一些生活。那如果有什么话想要跟我说的，也欢迎私讯，或者是在这个节目 po 文底下留言。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。